0: beginnen bij waar we de vorige keer gestopt zijn voor de vakantie. En dat is Hebreeën 6 vanaf vers 13. En ik lees tot en met hoofdstuk 7 vers 28. Ik doe dat uit de zogenaamde Terhoefs vertaling. Want toen God aan Abraham de belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij geen meerdere kon zweren, bij zichzelf en zei, Zeker zal ik u rijk zegenen en zeer zal ik u vermenigvuldigen. En zo, door geduld te hebben, verkreeg hij de belofte. Want mensen zweren bij een meerdere en de eed is voor hen tot bevestiging het eind van alle tegenspraak. Daarom heeft God, omdat hij de erfgenamen van de belofte de onveranderlijkheid van zijn raad overvloediger wilde bewijzen zich met een eed verbonden opdat wij door deze twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen een sterke vertroosting hebben wij die de toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop aan te grijpen deze hebben wij als een anker van de ziel dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan, naar de orde van Melchizedek hoge priester geworden tot in eeuwigheid. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van God Allerhoogste, die Abraham tegemoet ging, toen hij van het verslaan van de koningen terugkeerde, en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gaf, is in de eerste plaats naar de uitleg van zijn naam, koning van de gerechtigheid, en vervolgens ook, Koning van Salem, dat is koning van de vrede. En terwijl hij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven is, maar op de Zoon van God lijkt, blijft hij priester voor altijd. Aanschouwt nu hoe groot deze was, aan wie zelfs de aardsvader Abraham een tiende van de buit gaf. En zij die uit de zonen van Levi het priesterambt ontvangen hebben wel het gebod om naar de wit tienden te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen. Maar hij die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft tienden genomen van Abraham en hem die de beloften had gezegend. Zonder enige tegenspraak nu, wordt het mindere gezegend door het meerdere. En hier ontvangen sterfelijke mensen wel tienden, maar daar, van iemand, daar iemand van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen heeft ook Levi die tienden ontvangt door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in de lendenen van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet ging. Als er nu inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was, want in verbinding daarmee heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester opstond, naar de orde van Melchizedek en deze niet genoemd werd naar de orde van Aaron. Want als het priesterschap verandert, vindt er ook noodzakelijk verandering van wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd zijn, maakt deel uit van een andere stam, waarvan niemand verbonden is geweest aan het altaar. Want het is overduidelijk dat onze Heer uit Juda gesproten is, ten aanzien van welke stam Mozes nergens van priesters heeft gesproken. En het is nog aanmerkelijk duidelijker als er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die het niet geworden is naar de wet van een vleeselijk gebod, maar naar de kracht van een onvergankelijk leven. Want van hem wordt getuigd, u bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Want er is enerzijds een afschaffing van het vroegere gebod, wegens zijn zwakheid en neteloosheid, want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. En anderzijds de invoering van een beter hoop, waardoor wij tot God naderen. En voor zover het niet zonder eedswering plaats had, want zij zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar Hij met eedswering, door Hem die tot Hem zei, de Heer heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen. U bent priester tot in eeuwigheid. In zover is Jezus ook borg geworden van een beter verbond. En zij zijn wel vele priesters geworden omdat zij door de dood werden verhinderd aan te blijven maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid heeft een onveranderlijk priesterschap daarom kan hij ook volledig behouden wie door hem tot God naderen daar hij altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden want zo'n hoge priester paste ons ook heilig, onschuldig, onbesmet gescheiden van de zondaars en hoger dan de hemelen geworden, die het niet dagelijks nodig heeft, zoals de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor die van het volk, want dit heeft hij eens voor altijd gedaan, door zichzelf op te offeren. Want de wet stelt als hoge priesters mensen aan die zwakheid hebben. Maar het woord van de eedswering, die na de wet gekomen is, stelt de zoon, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Ja, het is alweer even geleden dat wij hier bij elkaar waren en dat we met elkaar hebben nagedacht over dit prachtige gedeelte uit het woord van God, de brief aan de Hebreeën. En daarom zou het goed zijn om even kort onze herinnering wat op te frissen en nog dus even terug te roepen in onze gedachten waar het nu eigenlijk in deze brief om gaat. En ik denk dat we dat heel kort kunnen samenvatten door te zeggen, het gaat in deze brief. In de eerste instantie om Joodse christenen. Die uit het Jodendom bekeerd waren geworden. En tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus. Als degene die de van God gezonde Messias was. En dat maakte hen tot verstotenen uit hun eigen volk. Hun volksgenoten wilden hen niet. Het was ook voor hen een moeilijke weg. Want... De tempel als zodanig stond er nog. De tempeldienst werd nog uitgeoefend. En deze mensen die stonden in gevaar om teruggetrokken te worden in dat oude. Dat oude wat notabene ook nog van God was. Dat wil zeggen wat God eens had ingesteld. Maar wat? Doordat de Heer Jezus gekomen was, zijn betekenis als zodanig had verloren. En de schrijver van de brief ongetwijfeld Paulus. Die doet er alles aan om deze Joodse christenen. Hun hart, hun gedachten, hun hele wezen. Op de Heer Jezus te vestigen. En op de plaats waar hij nu is. En dat is in de hemel. Deze Joodse christenen die waren vertrouwd met een toekomst voor hun volk. God had hun vele beloften gegeven. En waar waren nu die beloften nu de Heer Jezus weg was? Zouden ze nu allemaal moeten missen? Al die beloften van God aan zijn volk. Dat hen zou zegenen in het land. En zij? Zij waren verstoten uitgeworpen. En de schrijver doet al zijn moeite. Om hen in hun gedachten, in hun hart, te richten op de Heer Jezus, als degene in wie God al zijn beloften heeft opgevat. En dat alle beloften van God in hem, zoals 2 Korintiërs 1 het aan het eind zegt, ja en amen zijn. En wat er voor hen overbleef, was een wandel in het geloof. Niet een wandel door aan schouwen, en daar waren ze mee vertrouwd. Al dat uiterlijk mooie. Wat God eens gegeven had. Dat hadden ze gezien. Dat kon je betasten. Daar kon je je voor inspannen. Daar kon je je aan vergapen. En om daar nu helemaal van af te zien. En te kijken naar boven. En dat betekent. In Israël zeker vaak de blauwe lucht zien. Maar dat het hart daar naar boven uitstijgt Om het te beseffen. Daarboven is de Heer Jezus. En dat is wat wij met deze Joodse christenen gemeen hebben. En waarom ook deze brief ook voor ons zo ontzettend veel bevat... ...waar we ons aan kunnen optrekken. Want wij zijn net als deze christenen uit de Joden op weg naar de hemel. In Hebreeën 2 hebben we het gelezen... Dat de Heer Jezus de overste leidsman is en dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidt. En ik hoop zo dat iedereen die hier zit zich mag rekenen tot die vele zonen. Dat iedereen die hier zit mag weten, ik ben op reis. Ik wandel nooit door een woestijn heen, maar ik heb een doel. En dat doel dat is verbonden met hem aan wie ik mijn hart en mijn hele ziel en zaligheid heb uitgeleverd. Dat is verbonden met de Heer Jezus. Ik zie hem niet. Maar hij is er wel. Ik geloof. En de vorige keer hebben wij. In hoofdstuk 6. Waar we opgehouden zijn. Gezien hoe. De schrijver. Een verlangen uitspreekt in vers 11. Dat ieder van u. Tot het eind toe dezelfde ijver betoont. Tot de volle zekerheid van de hoop. ...opdat u niet traag wordt, maar navolgers van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Daar heb je het. Wij worden aangespoord te volharden, ons te beijveren om ons uit te strekken naar die hoop. En daarbij zijn mensen ons voorgegaan. Wij mogen navolgers zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven... En als je denkt aan geloof, wel, de schrijver doet dat en ik denk velen van ons zullen dat doen. Wat is in het Oude Testament de man bij uitstek die door geloof wordt gekenmerkt? Dat is Abraham. Abraham is de man met wie geloof verbonden is. En daarom is het ook duidelijk dat de schrijver van vers 13 het een en ander over Abraham gaat zeggen. Als een voorbeeld voor u, voor jou en mij. Want toen God aan Abraham de belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij geen meerdere kon, zweren bij zichzelf. En zei, zeker zal ik u rijk zegenen en zeer zal ik u vermenigvuldigen. En zo door geduld te hebben, verkreeg hij de belofte. Als wij leven in geloof, en ik denk dat kunnen we op tal van situaties in de praktijk van ons geloofsleven ook toepassen... Als we een bepaald verlangen hebben, waarvan we zo verwachten en, en vurig hopen dat de Heer dat gaat geven, dan is een van de grote problemen die wij hebben, geduld. Wij kunnen zo moeilijk wachten. En zeker als het natuurlijk gaat om alles wat God beloofd heeft in het Oude Testament ten aanzien van zijn aardse volk Israël. Maar ook waar wij naar uit mogen zien. en wat we met zijn aardse volk zullen delen. maar dan vanaf de hemelse kant. dat is. dat de Heer Jezus hier op aarde zal regeren. want daar gaat het in deze brief om. en zijn vrederijk van gerechtigheid. en recht zal oprichten. als je om je heen ziet wat een ellende er is. dan hunker je ernaar. dat de Heer Jezus. het recht in handen zal nemen. en er zijn talloze. Persoonlijke toepassingen te maken als het gaat om leven in geloof. En het geduld dat wij daarbij hebben op te brengen, omdat de Heer niet altijd direct wat wij verlangen ons geeft. Maar als het gaat om deze dingen, de regering van de Heer Jezus, het toekomstige aardrijk dat aan Hem onderworpen zal zijn, dan zegt God: Ik heb het beloofd, maar zegt God in mij. Ik zweer het met een eet dat dat gaat gebeuren. Als u hier zit en u gelooft in God en u gelooft in de Bijbel, dan zou u kunnen zeggen, ik vertrouw de Bijbel, ik vertrouw het woord van God. Als God iets gezegd heeft, is me dat voldoende. Maar God weet hoe moeilijk u en ik het kunnen hebben met dat voortdurend blijven, vertrouwen en geloven in hem. En God die komt eraan tegemoet. Door zelfs zijn belofte met een eed te bekrachtigen. En een eed die hij zweert bij zichzelf. Iemand heeft dus gezegd. Als God nou gezworen had bij de hemel en de aarde. Dan had ik toch niet zo op die eed daarvan op aangekund. Want. De hemel en de aarde kunnen gaan voorbij. Dus dat zou betekenen dat die eed van God ook voorbij gaat. Maar God heeft gezworen bij zichzelf. Bij de onveranderlijkheid van zijn persoon. Bij de macht en de heerlijkheid van wie hij is. En als hij dus bij zichzelf zweert. Betekent dat een dikke onderstreping van die belofte. U en ik. Wij hebben daardoor geen enkele reden meer. Om te twijfelen aan wat hij gezegd heeft, dat hij gaat doen. En Abraham is daarvan het voorbeeld. Hij heeft de belofte gekregen door geduld te hebben. En om het nog een klein beetje duidelijker en ook nog wat dichter bij ons te brengen, staat er in vers 16, van: mensen zweren bij een meerdere. En de eed is voor hen tot bevestiging het eind van alle tegenspraak. Je kunt elkaar, als het goed is, op het woord nemen. Wij moeten betrouwbaar zijn. Als wij elkaar iets beloven, moeten anderen daarvan op aankunnen. Maar goed, dan kunnen we in elk geval zo nog eens onze twijfels hebben. Maar als iemand een eet daarbij zweert, dan is het een vastgelegde zaak. Dan ga je er niet meer over praten, dan is het zo. Dan neem je die persoon 100% op zijn woord. Nou en zo heeft God het ook gedaan. Daarom heeft God, omdat hij de erfgenamen van de belofte, de onveranderlijkheid van zijn raad, overvloediger wilde bewijzen, zich met een eet verbonden. Omdat door deze twee onveranderlijke dingen, namelijk zijn woord, de belofte dus, en de eetswering. Omdat door deze twee onveranderlijke dingen, en dan komt er nog iets. Het, het is om elk spoortje van twijfel weg te nemen ik vind dit zo ontzettend goed van God mag ik het zo eens zeggen daarin komt God zo ons tegemoet in onze twijfelachtigheid in onze neiging om toch wat te twijfelen aan zijn belofte en dan zegt hij er nog extra bij waarin het onmogelijk is dat God zou liegen een sterke vertroosting hebben God Geeft een sterke vertroosting. Waarom staat die vertroosting? Omdat God weet dat u en ik dat nodig hebben. Wij zijn geen mensen die onbewogen, zijn... door allerlei problemen heen gaan. en denken: God is te vertrouwen, dat komt allemaal wel goed. Of er moeten hier een paar superchristenen zitten, ik weet het niet. Maar bij mij is het in elk geval niet zo. Ik kan alleen maar als ik dit lees: God danken voor zijn overvloed aan bewijzen, aan zijn overvloedig ons tegemoetkomen, door te zeggen, moet je luisteren, zo ben ik. En ik wil jullie hiermee troosten. Ik weet wel hoe moeilijk jullie het hebben. God is niet voor niets veertig jaar lang met zijn volk door de woestijn getrokken, hij weet wel hoe mensen zijn die onderweg zijn naar iets wat hij beloofd heeft. Mensen precies zoals u en ik. Zoals jij en ik. En God komt daar een oud tegemoet. En vertroost ons. Zie je het wel eens niet zitten? Grijp je vast aan wat God gezegd heeft. Aan zijn eet. Aan dat wat hij gezegd heeft waarbij hij niet kan liegen onmogelijk en je krijgt troost wij die de toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop aan te grijpen dat is natuurlijk wat er achter ligt het wordt hier tegen mensen gezegd die een toevlucht hebben genomen tot een voorgestelde hoop dat dat vraagt iets van, van u zelf, van jou, van mij. Waarom geloven wij? Waarom hebben wij ons toevertrouwd aan de Heer Jezus? Waar was dat voor? Is het alleen maar omdat het misschien wel een aardig gevoel geeft? Voor je, die aardige mensen misschien wel die daar in die, in die uh, groepering zitten? Om je godsdienstige gevoel misschien een beetje te bevredigen? Of heb je je gerealiseerd dat als je niet de toevlucht tot de Heer Jezus neemt en daarmee tot alles wat God in zijn raad heeft besloten en in hem heeft verankerd. Dat je dan voor eeuwig verloren zal gaan, naar de hel zal gaan. Als je die toevlucht hebt genomen tot die voorgestelde hoop. Dan mag je weten dat je een anker hebt van je ziel. Zeker en vast. En dat ingaat tot binnen het voorhangsel. Als je dit stukje leest, van hoofdstuk hoofd 6, vers 13 tot, tot 20, dan, en je laat het eens goed inwerken, dan, dan is het eigenlijk niet meer mogelijk te twijfelen. Dan heb je een anker voor je ziel. En dat anker dat is zeker en vast. Dat is uitgeworpen in het, binnen het voorhangsel. Dat is dus in het heiligdom. Onze hoop is verbonden met de hemel. Met een plek daar binnen in het heiligdom. In verbinding met de persoon die daar is. Want er is een voorloper. Jezus. Die is daarin naar binnen gegaan. Dat is ons anker. Een hoop, verbonden met hem, die binnengegaan is, als voorloper, binnen het heiligdom, achter het voorhangsel. Dat was voor de joden ook iets totaal nieuws, die gedachte aan voorloper. In de tabernakel, want daar doet natuurlijk de voorhang aan denken... ...daar mocht een priester, de hoge priester, één keer in het jaar... In het heilige der heiligen komen door het voorhangsel heen. Daar mocht hij dan komen alleen ook nog maar als hij daar met bloed binnenkwam. Maar hij was daar geen voorloper. Hij deed het alleen en hij kwam er ook weer uit. Maar de heer Jezus is het heiligdom binnen gegaan. Als een voorloper waarna massa's die hem volgen ook binnen mogen komen. U en ik, omdat hij daar is, zullen wij er ook komen. We doen denken aan Johannes, aan Johannes 14, waar we lezen dat de Heer Jezus gezegd heeft, ik ga heen tot de Vader om U plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, dan kom ik weer en dan zal ik u tot mij nemen. En dan mag ook u zijn waar ik ben. En dat gaat gebeuren als die Rezus terugkomt. Maar wat we hier hebben, dat is, en mag nu al realiteit voor ons zijn. Hij is naar binnen gegaan, en dat is een anker voor onze ziel. Het is al zo voorgesteld, dat als een groot schip de haven binnen moet lopen, dan neemt een klein bootje het anker van dat schip mee, de haven in, gooit het daar in de haven, in de grond, en dat schip, dat trekt zichzelf aan het anker zo naar binnen. En zo is het ook met ons. Het anker dat ligt er al. De heer Jezus de voorloper is er al. En hij, hij trekt ons naar binnen. En hij is ons daar voorgegaan. Naar de orde van Melchizedek. Hoge priester geworden tot in eeuwigheid. Het is schitterend om eraan te denken dat de Heer Jezus als voorloper daar is. En het is schitterend om te denken dat de Heer Jezus daar nu is als hoge priester naar de orde van Melchizedek. En Paulus heeft daar al iets eerder in hoofdstuk 5 over gezegd. Maar nu gaat hij in hoofdstuk 7 daar nog eens uitvoerig op in. Hoe dat nu zit met dat hoge priesterschap. Naar de orde van Melchizedek. Als u een klein beetje bekend bent met het oude testament. En met de eredienst van Israël. Dan is de naam Aaron geen vreemde naam. En dan weet u dat dat de hoge priester was. Die functioneerde te midden van het volk Israël. En Aaron dat was een man. Die zoals gezegd eenmaal in het jaar het heiland om gaan, Ging om daarvoor de zonden van het volk. ...verzoening te doen. Het was een man... ...die te maken had... ...met de zwakheden... ...en de zonden... ...van het volk. Hij vertegenwoordigde... ...het volk... ...bij God. Nu is de Heer Jezus in die zin... ...ook onze hoge priester. We hebben daar... ...aan het eind van Hebreeën 4... ...bij stilgestaan. Omdat we weten dat hij een hoge priester is die met onze zwakheden kan meeleiden. Hij weet precies wat u en ik meemaken. Onze problemen, onze moeiten, kent hij. En hij wil ons ondersteunen. En dan is hij net als Aaron, die daar de twaalf namen van de Israëlieten op zijn borst had, en de twaalf namen van de Israëlieten op zijn schouders had. Als om aan te geven. Aaron staat daar in het heiligdom voor God. Om daar het volk in zijn totaliteit te vertegenwoordigen. Met al de liefde van zijn hart. En met al de kracht waar de schouders van spreken. De orde van Melchizedek is iets anders. En daar gaat Paulus nu iets over zeggen en we zullen als we zo die eerste versen eens bekijken zien wat voor een man deze Melchizedek was waar de Heer Jezus mee wordt vergeleken want deze Melchizedek koning van Salem, priester van God de Allerhoogste die Abram tegemoet ging toen hij van het verslaan van de koningen terugkeerde en hem zegende aan wie ook Abram een tiende van alles gaf is in de eerste plaats aan de uitleg van zijn naam... koning van de gerechtigheid... en vervolgens ook koning van Salem... dat is koning van de vrede. En terwijl hij zonder vader, zonder moeder... zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen... of einde van leven is... maar op de Zoon van God lijkt... blijft hij priester voor altijd. Deze eerste drie versen... vormen één geheel. En zij stellen ons Melchizedek voor... In het geschiedkundige raam van zijn optreden. Hij komt er twee keer voor in het Oude Testament. In de geschiedenis. Waar de schrijver hier naar verwijst, en dat is in Genesis 14. En in Psalm 110. Waar heel duidelijk deze Melchizedek gezien wordt in verbinding met de Heer Jezus. Als de Messias. Die over het vredrijk zal regeren. Melchizedek. We moeten ons even terugverplaatsen naar die geschiedenis. Abraham, die uh, heeft daar gehoord. hoe daar een oorlog was. tussen vijf koningen en vier koningen. waarbij ook zijn neef Lot betrokken was. En Lot is gevangen genomen. En Abraham gaat erachteraan. Dat levert strijd op. En als ik het goed begrepen heb, dan heeft hij een behoorlijk poosje nog daarvoor onderweg moeten zijn. En natuurlijk, er is resultaat, Lot wordt bevrijd met degenen die toen gevangen genomen waren, ook van de koning van Sodom. En dan komt Abraham terug, met wat hij allemaal heeft bevrijd. En wie is er naar hem onderweg? Dat is de koning van Sodom. Met een heel listig voorstel. De koning van Sodom namelijk wil Abraham voorstellen. Joh, geef mij de mensen maar weer terug die jij bevrijd hebt. En als beloning voor die bevrijding mag jij de spullen hebben. Maar voordat die ontmoeting plaatsvindt. Komt daar deze merkwaardige figuur Melchizedek en hij komt met zegen en dat is een van de bijzondere kenmerken van deze Melchizedek Melchizedek zegent dat heeft niet zozeer met zwakheid te maken, met ondersteuning hoewel natuurlijk van deze Melchizedek als het aan Abraham toe gaat, daar brood en wijn zijn om Abraham te versterken en te verkwikken is tot de hoofdgedachte dat hij zegent en hij komt bij Abraham met zegen van God de Allerhoogste. God de Allerhoogste. Dat betekent God als degene die boven alles staat. De Allerhoogste, dat is de naam van God in het vrederijk. Als de Heer Jezus over alles zal regeren. Zo komt deze Melchizedek bij Abraham. En deze Melchizedek prijst God... En zegent Abraham. Dat is een geweldige bemoediging voor Abraham. Een geweldige verkwikking. En Melchizedek gaat weg. En dan komt de koning van Sodom. En Abraham weigert alles van de koning van Sodom. Geen schoenering, Geen draad wil ik hebben zegt hij. Of dat niet gezegd kan worden. De koning van Sodom heeft mij rijk gemaakt. Maar hoe kwam Abraham ertoe om dat te zeggen omdat hij net de ontmoeting met deze Melchizedek had gehad. En weet u, als u en ik in verleiding komen, als de verzoekingen heel sterk op ons afkomen, dan is de enige manier om nee te zeggen. En niet op die directe bevrediging van onze behoeften in te gaan, dat we ons realiseren. Er is een Melchizedek. Die kan ons versterken. Die wil ons zegenen. Met hem ben ik verbonden. En hij doet er namens God de Allerhoogste. Wat heb ik van deze wereld nodig? Waardoor de wereld een claim op mij zou kunnen krijgen. Als ik verbonden ben met God de Allerhoogste. Dan heb ik daar niets van nodig. En wil ik er ook niets van. U en ik, wij kunnen alleen... Jij en ik, wij kunnen alleen nee zeggen tegen de aanbiedingen in de verrokkende zin van het woord die de wereld ons doet. Als wij een ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus. Van wie deze Melchizedek een schitterend voorbeeld is. We hebben dat gelezen. Hij lijkt op de Zoon van God. En ik hoop zo dat u en ik die ontmoetingen. Ja, ik zou zeggen regelmatig, maar dat klinkt ook nog zo beperkt. Dat uw leven aan elkaar hangt van ontmoetingen met Melchizedek, met de Heer Jezus. Met Melchizedek, die naar de betekenis van zijn naam is in de eerste plaats koning van de gerechtigheid. En vervolgens ook koning van de vrede. Daarom heeft deze Melchizedek als voorstelling van de Heer Jezus, ook de gedachte bij zich aan regering in het vrederijk. Dan weten we, als we aan Melchizedek denken, dat we dan kunnen denken aan de Heer Jezus als degene die hier op aarde zal regeren. Die echt tot werkelijkheid zal laten worden. Wat hij gezegd heeft. Nou, dat hebben ze opgestaan. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan mogen we weten wat we in Ephesius 1 lezen. Dat in de volheid van de tijden, dat God alles aan hem zal onderwerpen. Alle dingen die in de hemel en die op de aarde zijn. Het is met de vraag, leeft dat voor ons? Is dat nou echt waar? Of, of zitten we elkaar maar gewoon een klein beetje dingen voor te houden? Houdt God ons ook maar een paar van die aardige dingen voor om ons een beetje zoet te houden? Of is dit de realiteit van ons leven? Weten we zeker dat het hierop afgaat? Koning van de gerechtigheid is in de eerste plaats. Naar de betekenis van zijn naam. Want alleen door de uitoefening van het recht. Zal hier op aarde vrede kunnen komen. Alleen wanneer de ongerechtigheid. Zal zijn verzameld. En zal zijn weggedaan. Kan er vrede komen. Dat is de volgorde. Dus ze volgen ook in het leven van ieder persoonlijk. Alleen als op een rechtvaardige wijze met onze zonden is gehandeld en we dat erkennen. Als dus we weten, mijn zonden zijn geoordeeld door God. Toen de Heer Jezus mijn zonden droeg. Als je dat accepteren mag, dan heb je vrede. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God. Zo leest het in Romeinen 5, vers 1. Deze Melchizedek. Dat is een man, een koning van de vrede, koning van Salem, die in de Bijbel voorkomt zonder dat er iets verteld wordt over zijn vader, zijn moeder of een geslachtsregister. Melchizedek als persoon had natuurlijk een vader en een moeder. En heeft natuurlijk een geslachtsregister. Maar er wordt in de Bijbel een gemelding van gemaakt. En waarom niet? Vanwege de bijzondere gelijkenis daardoor met de Heer Jezus als priester naar de orde van Melchizedek. Volgens het Oude Testament, wat we daarin lezen, weten we dat een priester zijn geslachtsregister moest kunnen aantonen. We lezen dat in Ezra 2. En Nehemia 7, toen ze terugkwamen uit ballingschap. Toen konden ze pas hun priesterdienst uitoefenen als ze konden aantonen tot het priestelijk geslacht te behoren. Belangrijk was een geslachtsregister. Maar deze had dat niet. Omdat dat zo bij de Heer Jezus niet was. Zonder begin van dagen of einde van leven. De man komt. Plotseling op het toneel. en verdwijnt even plotseling weer. van het toneel. En we vinden hier. in deze eerste versen dan ook. op zich. aardig wat algemene aanwijzingen. over het bestuderen van de Bijbel. dat betekent niet dat we onze fantasie moeten loslaten. daarop moeten loslaten. onze fantasie moeten we wel loslaten natuurlijk. Maar. Het gaat erom dat wij leren, hier bijvoorbeeld, dat namen een betekenis hebben. Is naar de uitleg van zijn naam, in de eerste plaats, koning van de gerechtigheid. Vervolgens ook koning van zalen, dat is koning van de vrede. Namen hebben een betekenis. En we kunnen hier ook leren uit dingen die er niet gezegd worden... En in dit geval, zoals gezegd, is het om duidelijk te maken dat deze Melchizedek, we daarin een illustratie vinden van de zoon van God, die priester is voor altijd. Aanschouw nu hoe groot deze was, staat er in vers 4. En daarom is het zo goed om ons een weinig te realiseren. Voor zover ons dat mogelijk is. Wat een unieke persoon deze Melchizedek is. En de grootheid daarvan te zien. En ook een beetje in onze gedachten te houden. Dat de schrijver dit allemaal zegt tegen. Joodse christenen. Die in de eerste plaats. Los moesten komen van een aardse godsdienst. Een hele eredienst die door God was ingesteld. En dat zij moesten gaan kijken naar iemand die ze nu niet zagen. Maar in wie ze geloofden. Maar waarvan Paulus de grootheid naar voren brengt. En die grootheid die hij zojuist heeft geschilderd. Die gaat hij nu vergelijken met de aartsvader Abraham. Want er was natuurlijk voor deze Joodse christenen. Niet een man van groter kaliber. Een man met wie ze zich liever identificeerden dan deze Abraham. Abraham dat was hun een, een en al. Kinder van Abraham te zijn, dat was het. Maar, aanschouw nu hoe groot deze was. Aan wie zelfs de aardsvader, het staat er nog eens zo echt om te beklemtonen bij, hè, hoe groot ook Abraham was. Hij was een aartsvader, de aartsvader Abraham. Maar de aartsvader Abraham, die gaf aan deze Melchizedek een tiende van de buit. Dat betekent dat Abraham in deze Melchizedek zijn meerdere zag. En zij die uit de zonen van Levi het priesteramt ontvangen hebben wel het gebod... naar de wet tienden te nemen van het volk... dat is van hun broeders... hoewel deze uit de lendenen... van Abraham zijn voortgekomen. Dus... niet alleen Abraham... maar zegt de schrijver... we gaan even naar wat nageslacht van Abraham... en dat zijn de levieten... die hebben in wezen... tienden ontvangen... maar dan op grond van een gebod... De Levieten waren Israëlieten. Net zoals hun andere broeders. Goed, ze waren een speciale stam, een bijzondere familie te midden van dat geheel. Maar dat was dan ook alleen maar omdat God dat zo had bepaald. En omdat er een gebod door God gegeven was, moesten aan de Levieten de tienden worden gegeven. Maar aan Abraham was helemaal geen gebod gegeven om tienden te geven. Abraham. Was onder de indruk. Van de grootheid van deze Melchizedek. Zien jullie nu wel, Joodse christenen? Hoe groot die Melchizedek was? Dat die geweldige voorvader van jullie, waar jullie zo op beroemen, Abraham, de aartsvader Abraham, daar de tienden aan gaf. Gewoon omdat hij daar onder de indruk van was. Maar hij. Die zich niet tot hun geslacht kon rekenen. Heeft tienden genomen van Abraham. En hem die de belofte had gezegend. De schrijver die doet alles. Om de Joodse christenen. Ervan te overtuigen. Wie deze Melchizedek is. Als een. Een weerspiegeling om het zo te zeggen. Van de Heer Jezus. Een grootheid. Die eigenlijk alleen maar geweldiger wordt. Als je ziet hoezeer Abraham verdwijnt bij deze grootheid. En zoals gezegd, Abraham, dat was dé man voor de Joden. Hè? Dat was de man. Melchizedek, die heeft niet gezegd tegen Abraham. Abraham, dat moet je niet doen joh. Jij bent veel groter dan ik. Nee. Hij heeft het genomen van Abraham. Maar dat niet alleen, hij heeft Abraham ook gezegend en ongetwijfeld. Zonder enige tegenspraak, nu wordt het mindere gezegend door het meerdere. Dat is, dat is altijd zo. Wie zegent, is meer dan wie gezegend wordt. Zegen geven duidt op een hogere positie. heeft Abraham gezegend. En welke Abraham? Abraham aan wie de beloften gegeven waren. Hem die de beloften had, heeft hij gezegend. Dus niet zomaar Abraham, maar Abraham als de bezitter van al de beloften van God. Dan kan het niet anders. Of deze Melchizedek steekt torenhoog boven Abraham uit. Dus Joodse christenen. Kijk naar boven. Kijk naar hem die, op, die de zoon van God is. Maar hij is nog niet uitgeput met zijn beschrijving van de grootheid van deze Melchizedek. En hier ontvangen sterfelijke mensen wel tienden. Maar daar iemand van wie getuigd wordt dat hij leeft. Oh daar komen we ook dadelijk nog wel over te spreken. Maar alvast hier een enorme bemoediging. We hebben te maken met iemand die leeft. En wel iemand die leeft tot in eeuwigheid. Niet iemand die opgevolgd wordt. Iemand die sterft, waarbij zijn functie voorbij is en vervangen wordt door een ander. Nee, iemand die leeft. En om zo te zeggen heeft ook Levi die tienden ontvangt door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lenden van zijn vader toen Melchizedek deze tegemoet ging. We kunnen ons dat goed voorstellen. In Abraham heeft ook Levi reeds deze tienden gegeven. En vandaar dat in dit gedeelte van 1 tot en met 10 van hoofdstuk 7. Ons hier voorgesteld wordt de verhevenheid van Melchizedek boven het Aaronitische priesterschap boven Abraham boven alles waar deze Joodse christenen zich van nature en terecht op hadden beroemd want ze waren daardoor uitverkoren maar dat gold allemaal tot het moment dat de Heer Jezus was gekomen en nu Hij gekomen is en ze in hem hebben geloofd, moeten ze alles van het oude testament opzij zetten het is vervangen door hem en dat is wat we in de volgende verse krijgen want niet alleen is de priesterdienst het priesterschap van Melchizedek verheven boven dat van Aaron het komt ervoor in de plaats en waarom omdat dat priesterschap van Aaron, het Levitische priesterschap, niets tot volmaaktheid kon brengen. Want als er inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was, want in ik daarmee heeft het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester opstond naar de orde van Melchizedek. En deze niet genoemd werd naar de orde van Aaron. Ja inderdaad. Als het Aronitische priesterschap nou had voldaan aan waarvoor God het had ingesteld. Waarvoor had God het ingesteld? Dat er een volk zou zijn van priesters. Een heel volk. Wat bij hem naar binnen kon komen met een geweten dat vrij was van zondenschuld. Van zondenlast. En is dat gebeurd? Dat is niet gebeurd. Het Aaronidische priesterschap was verbonden met de wet. En de wet heeft alleen maar duidelijk gemaakt. Hoe het volk heeft gefaald. En gefaald. En gefaald. En keer op keer. En steeds duidelijker is geworden. Dat op die manier. Het volk niet. Met God. In verbinding kon komen. Zoals God het echt wensen. daarom moest er een ander priesterschap komen van een totaal andere orde naar een totaal ander beginsel van wet want als het priesterschap verandert vindt er ook noodzakelijk een tabernakel een letterlijke dienst in de tabernakel met reukwerk met toonbroden we krijgen dat nog in hoofdstuk 9, hoe dat, die hele dienst daar uiteengezet wordt. Ook weer om het geweldige verschil duidelijk te maken met wat er in Christus allemaal gekomen is. Maar dat nieuwe priesterschap, ja dat kon niet verbonden worden met die oude wetgeving. Een nieuw priesterschap vraagt ook een totaal ander beginsel van wet. Een totaal andere manier van werken. Het Aaronitische priesterschap heeft niet voldaan. Want hij, zegt vers 13, van wie deze dingen gezegd zijn, maakt deel uit van een andere stam, waarvan niemand verbonden is geweest aan het altaar. Een van de dingen van de wet bijvoorbeeld was, dat de priester uit de stam van Levi moest komen. Dat had God heel duidelijk in zijn woord gezegd. Maar de dingen waarover we gelezen hebben in verbinding met Melchizedek. Over de Heer Jezus. Daar is niet van gezegd. Dat hij uit de stam van Levi moest komen. Hij maakt deel uit van een andere stam. Waarvan niemand verbonden is geweest aan het aantal. Altaar. want het is overduidelijk dat onze Heer uit Juda gesproten is ten aanzien van welke stam Mozes nergens van priesters heeft gesproken ziet u het is een totale verandering van zaken God gaat met het priesterschap dat de Heer Jezus uitoefent naar de orde van Melchizedek een totaal nieuwe richting op Er kan geen verbinding zijn tussen het oude en het nieuwe. Dat nieuwe is totaal anders. En de Jezus heeft het zo gezegd, Matthäus 9 meen ik. Je kunt geen nieuwe wijn in oude zakken doen. En je kunt niet een nieuwe lap op een oud stuk kleed zetten. De zakken gaan verloren. Het oude kleed dat uh, scheurt. De scheur wordt erger. Als God iets nieuws doet. Dan doet hij alles nieuw. Dan gaat hij niet bepaalde dingen van het oude opknappen. En er is wat nieuws bij doen. Maar dan maakt hij alles nieuw. En dat zien wij ook in het leven van de mens op zich. U en ik, als we de heer Jezus kennen... We zijn een nieuwe schepping. Goed, onze lichamen zijn nog niet vernieuwd. Maar ook dat komt. Ook het lichaam zal vernieuwd worden. Totaal nieuw, zo is hij. En dit beginsel wordt ook hier duidelijk gemaakt. In de instelling van het nieuwe priesterschap. Het is zo mooi hoe... De schrijver hier zegt in vers 14, want het is overduidelijk dat onze Heer uit Juda gesproten is. Gewoon die uitdrukking onze Heer. Daar zie je de onderworpenheid aan hem. Maar je proeft ook de genegenheid tot hem. Hij praat hier helemaal niet over onze koning. Zo wordt hij in het Nieuwe Testament niet door de christen genoemd. Hij is Heer van de Christen. Hij is onze Heer. En dat zeggen we met liefde, zoals hier de schrijver dat doet. Met liefde. En het is nog aanmerkelijk duidelijker als er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die het niet is geworden naar de wet van een vleeselijk gebod, maar naar de kracht van een onvergankelijk leven. Want van hem wordt getuigd. U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Hier zien we weer hoe er iets totaal nieuws gekomen is. Niet op grond van een vleeselijk gebod. En dat heeft niet te maken met ons zondige vlees. Maar een natuurlijk gebod. Wat zijn effect heeft in de verhoudingen. De aardse verhoudingen. Maar het is een priester. Die het is geworden naar de kracht van een onvergankelijk leven. En weer wordt Psalm 110 aangehaald. En nu met de beklemtoning dat hij een priester is tot in eeuwigheid. Ook dit is iets wat, ja daar moet je over nadenken, moet je op je laten inwerken. Wat groot is, dat hij priester is tot in eeuwigheid. Daar komt aan zijn priesterschap geen einde, maar het is ook een onveranderlijk, een onvergankelijk priesterschap. Het gaat nooit voorbij. Het boekt nooit aan waarde in. Het blijft in al zijn glorie voor ons staan. Daar mogen we ons weer aan optrekken want er is enerzijds een afschaffing van het vroegere gebod wegen zijn zwakheid en nutteloosheid want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht en anderzijds de invoering van een betere hoop waardoor wij tot God naderen hier wordt en dat was op zich een, een heel onderwerp maar in een enkele zin gezegd dat de wet niets tot volmaaktheid heeft gebracht en daarom is afgeschaft Ligt het aan de wet? Oh nee. Romeinen 7 zegt dat de wet rechtvaardig en heilig en goed is. Waar blijkt dan de zwakheid uit? Uit de mens. Want wat voor het vlees, want wat voor de wet krachteloos was, zo staat er in Romeinen 8. Omdat zij... Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was, God heeft, doordat hij zijn eigen zoon en een lichaam gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld. De wet kon door de mens van nature niet worden gehouden, omdat de mens van nature een vijand is van God. Waarom dan de wet? Om duidelijk te maken dat de mens een zondaar is, een overtreder is. De wet is de veroordeling van de mens. Maar de wet brengt niets tot volmaaktheid. En ieder mens die meent dat hij op een of andere manier nog iets met de wet te doen heeft, al is het om die te doen uit dankbaarheid, die maakt misbruik van de wet. Want daar is de wet door God niet voor gegeven. 1 Timotheus 1, daar lezen we dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt. En het, dit weet dat de wet niet gegeven is aan een rechtvaardige, maar aan goddelozen, vadermoorders, moedermoorders enzovoorts. De wet die maakt duidelijk dat de mens een zondaar is. En die kan hem niet tot volmaaktheid brengen. De wet maakt duidelijk hoe de mens is, maar dat geeft hem niet de kracht om te gaan handelen naar wat de wet van hem vraagt. En de nutteloosheid, want het heeft niet tot volmaaktheid geleid. Het hele wet is een systeem wat in het oude testament tot in detail is beschreven. Heeft het volk geen stap dichter bij God gebracht. Het heeft het volk uiteindelijk. Tot moordenaars. Van zijn Messias. Gemaakt. Dat is wat. Er in de mens tot uiting komt. Als hij te maken krijgt. Als natuurlijk mens. Met de geboden van God. Nutteloos. En wat is het dan iets schitterends om aan de andere kant de invoering van een betere hoop te hebben waardoor wij tot God naderen. Niet de wet is de grondslag waarop wij voor God staan. Want dat betekent veroordeling. Maar het is die betere hoop waar we van gelezen hebben aan het eind van hoofd succes. Waar, toen we de toevlucht hebben genomen en die ons de toegang tot God heeft geopend de invoering van een betere hoop waarom een betere hoop omdat er een hoop is verbonden met de hemel omdat er een hoop is verbonden met de heer Jezus omdat er een hoop is die niet verbonden is met iets in onszelf met iets van onze eigen prestaties want dan redden we het nooit maar het is alles verbonden met Christus die betere hoop waardoor wij tot God naderen de wet had een gesloten voorhang door die betere hoop weten we dat de Heer Jezus tot binnen het voorhangsel is ingegaan. En we lezen het in hoofdstuk 10. Dat wij hem mogen volgen. Door die nieuwe en levende weg. Door het voorhangsel heen. Waar we nu als een schare van aanbidders voor God mogen staan. Ja dit is echt ongekend. En maken we er gebruik van. Realiseren wij ons dat geweldige voorrecht maar er is nog iets en voor zover het niet zonder eedswering plaats had want zij zijn wel zonder eedswering priesters geworden maar hij met eedswering. door hem die tot hem zei de heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen u bent priester tot een eeuwigheid in zover is Jezus ook borg geworden van een beter verbond Nee, met het oog op het oude testamentische priesterschap heeft God nergens iets met een eed nog eens bevestigd. God had het gezegd en zo geregeld. Een eedswering zou ook een duur hebben gehad waar hij geen einde zou zijn gekomen. Het maakt duidelijk dat wat het oude testament betreft alles tijdelijk was. Onvolkomen. Maar de Heer Jezus... Hij is met eedswering door God tot priester gemaakt. Tot priester benoemd. U bent priester tot een eeuwigheid. En de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. En dat in verbinding met een nieuw, een beter verbond. Wel, dat betere verbond, het nieuwe verbond, daar komen we in hoofdstuk 8 nog uitvoeriger over te spreken. Hier wordt het even genoemd als die nieuwe orde van zaken... Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus borg is geworden. We hebben het woord van God, we hebben de beloften, we hebben de eedswering en we hebben zelfs een borg. En weet u een borg? Dat is iemand die garant staat, wanneer er een afspraak is tussen twee partijen, die garant staat voor de verplichtingen, die een of beide partijen op zich hebben genomen. Dat wanneer de een of de andere partij of beide partijen niet aan die verplichtingen kunnen voldoen. Dat de borg daaraan voldoet. En niet alleen maar dat hij zegt van nou ik zal dat voldoen. Maar hij heeft ook de mogelijkheid. Hij kan het ook. Nou en dat is nog weer eens een extra bekrachtiging. Een extra bemoediging van Gods wegen. Om deze Joodse christenen maar ook ons te zeggen het is allemaal zo volkomen door mij geregeld in verbinding met dat priesterschap van Melchizedek dat mijn zoon uitoefent dat jullie je helemaal met dat aardse priesterschap niet meer hoeven in te laten probeer er ook niet een mengvorm voor te bedenken alles ligt verankerd in mijn zoon die ik tot priester heb gesteld. En zij zijn wel vele priesters geworden. Omdat zij door de dood werden verhinderd aan te blijven. Maar hij omdat hij blijft tot een eeuwigheid. Heeft een onveranderlijk priesterschap. Ja dan zit je met je problemen. En dan ga je naar zo'n priester toe. En je vertelt hem alles. Nou en hij is heel begripvol natuurlijk. Want hij heeft medelijden met zwakheden. En hij treedt tussen beide... Voor jou bij God. En je komt de volgende keer. Staat er eens een andere priester. Ja, die vorige gestorven. Kun je, je hele verhaal opnieuw gaan vertellen? En je weet maar niet wat voor soort man dat is. Nou, in de hulpverlening heb je dat ook. Het grote probleem is dat je steeds met je verhaal naar een ander toe moet. Steeds weer andere benaderingen krijgt. Zul je niet meemaken. Hij blijft tot in eeuwigheid. Heb je één keer je verhaal verteld? Mag ik de volgende keer weer doen? En je mag het weer doen. Heb je het moeilijk? Vertel het hem. En je vertelt het hem niet te vaak. Hij luistert. En je mag steeds meer vertellen. Totdat je je helemaal leeggegeven hebt. En hij helpt je omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft hij een onveranderlijk priesterschap. Hij is niet wispelturig in zijn omgang met u en mij. Wij zijn wispelturig. Wij begrijpen hem misschien niet altijd zo goed. Maar hij is onveranderlijk. En die onveranderlijkheid die uit zich hierin, dat hij zo met ons bezig is, dat hij ons vormt en klaarmaakt. Om bij hem te komen. Daarom. Kan hij ook volledig behouden. Wie door hem tot God naderen. Het is een schitterend woord dit. En dat heeft denk ik. Nog niet in de eerste plaats te maken met. Onze zwakheden. Daar mogen we het op toepassen. Jazeker. Hij kan ons volledig behouden. Wat wil zeggen. Hij neemt ons heel die weg mee. Als wij het eind soms wel eens. Niet meer zien, ze we niet meer weten hoe we moeten. Hij houdt het einddoel in de gaten en hij behoudt ons volkomen tot het einde toe. Hij ziet het einddoel wel en hij ondersteunt ons. Maar hier gaat het er denk ik vooral om dat hij ons behoudt, dat hij ons volkomen behoudt tot het einde. Dat het einddoel voor u en mij is dat wij echte aanbidders zullen worden. Dat wij het heiligdom zullen kunnen binnengaan om daar voor God te staan. Zeker, Hebreeën 4 zegt ons, dat wij tot de troon van de genade mogen naderen, om hulp te krijgen. Maar hier gaat het er vooral om, dat we tot God naderen, om hem te prijzen. En die beide aspecten, die zijn zo belangrijk en zo mooi, en zo waardevol voor u en mij, en voor God. Want hij leeft altijd om voor hen tussen beiden te treden. Hij leeft altijd is nachts wel eens wakker? Geplaagd door zorgen en verdriet? Hij is altijd wakker. Hij leeft. En hij is erbij. Prijzen. In de nacht. Hij is er. En hij ondersteunt daarbij. Overdag hem prijzen. Hij is er. Altijd leeft hij om voor u en mij tussen beiden te treden. Altijd is hij bij u en mij betrokken. Geen moment zijn we uit zijn aandacht. Hij leeft. De heilige Israël slaapt nog sluimert. Hij is er. Daarom kan hij dat. Want zo'n hoge priester past ons ook. Heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zonde, zijn hoger dan de hemelen geworden. Zijn hoge priestelijke kwaliteiten en de positie die hij inneemt, dat past helemaal bij wie u en ik zijn. Wij zijn heilig door God, verklaard door het werk van de Heer Jezus. En we zijn onschuldig, van onszelf niet, maar door zijn werk. We zijn onbesmet, God ziet geen zonde meer in ons. Gescheiden van de zondaars. Zo zijn we met hem verbonden. Hij die daar nu is. En hij is hoger dan de hemelen geworden. Daar is hij. Zo'n hoge priester past ons. Weet u dat sluit naadloos op elkaar aan. Als we naar onze eigen praktijk kijken dan hebben we daar wel eens moeite mee. Wel eens een heleboel moeite mee. Maar het is ook zo belangrijk om te kijken naar hoe God ons ziet. God ziet u en mij als zijn volk hier op aarde, als degenen die bij hem horen en helemaal geschikt gemaakt zijn voor zijn tegenwoordigheid. Volmaakt gemaakt. De heer Jezus is niet alleen zelf volmaakt, heeft niet alleen een volmaakt werk voorbracht, maar hij heeft ook alles volmaakt wat met hem in verbinding staat. Anders staat het niet met hem in verbinding. En wanneer we hier op aarde nog moeilijkheden, en problemen hebben, dan komt Hij bij ons. Want dan kent Hij die uit ervaring. Zo één past helemaal bij u en mij. Zeg niet, Hij is te hoog, Hij is te verheven. Hij is verheven, Hij is hoog. En Hij is zo laag, zo dichtbij, dat Hij voor u en mij altijd leeft. ...om voor ons tussen beiden te treden. Hij heeft het niet nodig. Dagelijks, zoals de hoge priesters... ...eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren. Daarna voor die van het volk. Want dit heeft hij eens voor altijd door zichzelf gedaan. Gedaan door zichzelf op te offeren. Dat is de grondslag. Waar blijven u en ik? Daar hebben we helemaal niks mee te maken... In die zin, daar staan we helemaal buiten. Hij heeft het gedaan. En alles wat in het Oude Testament, al die hoge prijzen die daar waren. Ja, die moesten het ook voor zichzelf doen. Want ze waren zondige mensen. Maar hij niet. Hij heeft het eens voor altijd gedaan. Door zichzelf op te offeren. Die geweldige basis gelegd. Die nooit veranderen kan. Die door nooit niets is aan te tasten. Want de wet, en het is als het ware een conclusie, een, een slotwoord van de apostel want de wet stelt als hoge priesters mensen die zwakheid hebben maar het woord van de eedswering die na de wet gekomen is stelt de zoon die tot in eeuwigheid volmaakt is wat wensen we nog meer deze tegenstelling die moet ons duidelijk maken en kan niet anders dan ons duidelijk maken dat wie met Christus verbonden is verbonden is met alles wat God in zijn hart heeft om te geven en te doen met het oog op zegen. Zegen in onze levens. Zegen straks in deze wereld. Alles gegrond op het werk van de Heer Jezus. Wie staat op de grondslag van de wet. Die is verbonden aan zwakheid, aan nutteloosheid, aan falen, aan ondergang. Daar hoeft niet tussen gekozen te worden. Dit zijn de feiten. U en ik, ik hoop het zo, willen hiervan leren dat waar we met de Heer Jezus verbonden zijn, en we hier gezien hebben hoe hoog verheven zijn priesterschap is, boven dat van Aaron, en ook hoe een totale vervanging heeft plaatsgevonden daarvan. Ja, dat we tot de gelukkigste mensen hier op aarde mogen behoren, omdat we weten. Verbonden te zijn met hem betekent de zegen van zijn priesterschap te ontvangen.